0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse am
1: Montag, 11. Mai 2020, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und guten Nachmittag an dir, Beat Glocker.
2: Ja, hallo Jan, wir dürfen ja jetzt wieder in die Läden und so, wir sind immer noch physisch trennt voneinander.
1: Genau, du bist äh, immer noch zu Winterthur und ich da in Zürich im Studio von Radio 1. Genau. Heute ist ja der grosse Tag der Lockerung in der Schweiz. Schulen, Läden, Fitnesscenter, Museen usw. So haben wieder aufgemacht, mindestens zum Teil. Das ist möglich, worden, weil die Zahlen der Neuinfektionen zurückgegangen sind. 39 neue Fälle meldet das Bundesamt für Gesundheit heute. Und der Daniel Koch der hat gesagt, am Nachmittag die Situation die sehr gut, dank dem Verhalten der Menschen auch in der Schweiz. Ich nehme an, du siehst das ähnlich, oder, Beat Glocker?
2: Gut, ich, ich, ich sehe jetzt äh, Altstadt Winterthur, kann ich überblicken, wenn ich da durchlaufe und ich habe bis jetzt wirklich ähm, ein gutes Verhalten gesehen, muss ich sagen, ähm, kein Anlass zu so Sorge, hoffen wir, dass es das so bleibt. Ja.
1: Und natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten hat man sich doch grossmehrheitlich an die, an die Massnahmen gehalten und das ist auch der Grund, warum die Zahlen zurückgegangen sind.
2: Das ist der Grund und vor allem die Bedingung. Und das ist auch die Bedingung, dass äh, wenn die Zahlen zurückgehen, dass sie zurückbleiben. Sonst ist ja immer noch das, das, das Schwert, das da über uns hängt, könnte ja sein, dass wenn man eben zu wenig äh, diszipliniert ist und Zahlen wieder in die Höhe schnellen, ähm, dann äh, würden ja gewisse Einschränkungen wieder müssen, reaktiviert werden
1: Jetzt mit diesen weniger Fall hat man ja können Regime ändern. Neu soll wieder alle Fall zurückverfolgt werden um man will auch wieder konsequent Leute unter Quarantäne stelle wo Kontakt mit positiv Testeten K haben, wie schätzt du das aus wissenschaftlicher Sicht eine sinnvolle
2: Strategie? Absolut sinnvoll. Die Frage ist, wie hat man die Sicherheit, dass man alle möglichen Communities, Bevölkerungsgruppen im ähm, Übersicht hat. Oder? Und da haben wir ja schon mal über, über die App geredet, also dass das nur mit der App, das zu beobachten, eben nicht lange. Es ist eine Kombination von Massnahmen, elektronische wie eben auch Tests. Aber auch, man muss sicher sein, dass man eben nicht irgendwelche Communities übersieht. Und da haben wir ja auch schon über ähm, Singapur geredet, wo dann die Wanderarbeiter einfach dort beobachten, Kate sind und das ist auch unsere Herausforderung. Ich denke jetzt auch, wenn man eine Bevölkerungsgruppe hat, was hier in der Schweiz grosse Bevölkerungsgruppe gibt, äh, mit mehr Fremdsprachigen, dass man die gut erreicht und die sich dann eben auch bei den Ärzten melden, auch können getestet werden. Das ist eine rechte Challenge, glaube ich.
1: Genau, was die Tests anbelangt. Gerade äh, vor wenigen Minuten hat der Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit gesagt, man empfehle jetzt wirklich allen Leuten, die auch ganz leichte Symptome haben, dass man sich gut testen geht, dass man sich beim Arzt, beim Hausarzt meldet und der einen Test veranlasst. Das ist auch etwas, wo du immer wieder gefordert hast
2: immer wieder. Und, ähm, bin nicht der Einzige, der das fordert. Das sehen eigentlich alle Leute so. Und man weiss aus den, aus dem ausländischen Beispielen, dass das nützt. Wir haben in der Firma jemanden gehabt, letzte Woche, wo krank war, wo Symptome gehabt hat. Und die Mitarbeiterin ist natürlich voller Angst zum Arzt. Und ich habe in also meiner Firma gesagt, wenn die positiv ist, dann müssen alle von uns, wo nicht permanent, wir haben ja Homeoffice, aber die einmal in der Woche halt Kontakt haben, dann müssen wir testen. Aber Entwarnung, sie ist dann nicht positiv. War.
1: Was ich mich jetzt frage, wir haben ja schon Anfang März so wenig Fälle gehabt wie jetzt, dann ist es aber rasant aufwärts gegangen. Klar, jetzt haben wir immer noch scharfe Regeln, die gelten. Abstand halten ist weiter in den meisten Bereichen eigentlich Pflicht. Grossanlass gibt es ebenfalls nicht mehr. Und man sieht immer mehr Leute auch mit Masken laufen Lange das, damit die Zahlen tief bleiben?
2: Ich ja, habe die Frage, wer was so schnell ist. Die Schule haben wir gehabt. Oder Grossveranstaltungen habe ich. Die sind sofort die Schule. Grossveranstaltungen ist immer der Hauptüberträger gewesen, die, die Umzüge, die Paraden, die Partys. Und ich glaube, das ist mal das Wichtigste, dass wir die ähm, wirklich bis Ende Sommer nicht äh, erlauben. Es ist Frage, was ist großveranstaltung grosse Und das ist jetzt wieder eine politische Auseinandersetzung. Sind das äh, 100 Leute oder sind das 250 Leute, sind das 500 Leute? Da würde ich einfach auf der sicheren Seite bleiben.
1: Man sieht ja auch in Südkorea zum Beispiel, eine einzige Person hat offenbar Dutzende von weiteren Leuten angesteckt im Nachtleben, dort in Südkorea, das sagen schon, da muss man vorsichtig bleiben.
2: Da muss man vorsichtig bleiben. Und wir haben auch, wo wir den Übertragungsweg besprochen haben, haben wir immer gesagt, es gibt Superspreaders, wie die heissen. Man weiss nicht genau, warum die eben jetzt mehr Viren weitergehen, aber ähm, wenn an Einiger Ort alles gut geht, heißt das nicht, dass es an einem anderen Ort nicht schlecht kann gehen wenn du gerade so einen Superspreader hast und der kann dann ein paar Dutzende aufs Mal anstecken.
1: Man haben in dieser Sendung auch häufig über die Reproduktionszahl R gesprochen. Die Zahl sagt aus, wie viele andere Leute Infizierten im Durchschnitt ansteckt. Ist die Unterreise Zahl der Neuinfektionen zurück? Ist sie überall, steigt sie an? Mindestens in der Theorie ist das so. Deutschland weiss jetzt seit dem Wochenende wieder er Wert von mehr als 1 aus. Ist das eine Gefahr jetzt mindestens für Deutschland?
2: Wenn der Wert dauerhaft über 1 ist, dann muss es mehr Fälle geben. Die müssen die Fallzahlen wieder steigen. Allerdings ist der R-Wert nicht absolut, ähm, sicher. Der hat äh, so eine Verlässlichkeit von etwa 95 Und wenn man jetzt, das ist die Zahl vom Robert-Koch-Institut, äh, Mitternacht, letzte Nacht, der R bei 1,13 agent dann könnte das auch heißen, dass er nur 0,94 ist. Aber er könnte heissen, dass er 1,35 ist. Eben nach oben oder nach unten, die 5%. Wenn wir jetzt Glück haben, ist, ist er 0,94. Wenn wir Pech haben, ist es sogar 1,35. Also ich würde ähm, mich nicht allzu früh in Sicherheit wägen, aber beobachten, Und wenn der Trend gegen rauf nicht einfach, wenn es einmal nach oben ausschlägt, wenn der Trend langsam immer wieder rauf geht, dann, dann muss man es ernst nehmen.
1: Und das heißt auch, dass jetzt mit all diesen Massnahmen der Wert mindestens um eins rumliegt. Das heißt also, weitere Lockerungen, Darf die mal wahrscheinlich aus wissenschaftlicher Sicht kaum jetzt?
2: Nein, das ist sicher so. Und es sind ja auch weitere Lockerungen jetzt nicht gerade ähm, angesagt, sondern man will jetzt bis Anfang Juni warten. Und das finde ich nach wie vor vernünftig was dann äh, entschieden wird, wie vernünftig das ist, müssen wir dann schauen.
1: Und logischerweise geht es ja auch wirklich darum, dass jeder Einzelne das umsetzt. Wenn natürlich die Leute äh, die Maßnahmen nicht mehr so stark umsetzen, dann kann es auch relativ schnell gehen. Also da ist eigentlich jeder Einzelne auch gefordert, dass man Abstand haltet, dass man die Hygiene hoch behaltet. Das gilt weiterhin.
2: Das gilt weiterhin. Und ich habe einen sehr, äh, interessanten Kommentar von Erich Guier in der NZZ gelesen. Er hat gesagt, die heikelste Phase fängt jetzt an. Weil bis jetzt haben wir können sagen, der Staat, das Bundesamt für Gesundheit oder der Bundesrat, hat die Verantwortung. Wir machen das, was die sagen. Aber jetzt fängt die Eigenverantwortung an. Und die ist jetzt, die muss jetzt wahrgenommen werden. Also das ist jetzt die heikle Phase. Da habe ich noch einen interessanten Gedanken gefunden. Um, wo Herr in der verbreitet. was wir jetzt der
1: Was wir an diesem Wochenende gesehen haben, in der Schweiz, aber noch im grösseren Ausmaß als Deutschland, sind Proteste gegen den Lockdown, dass sich da so also zum Teil tausende Leute versammelt haben, zum Teil mit Abstand, zum Teil aber auch mit ein bisschen weniger Abstand, wo gegen diese Lockdown-Massnahmen protestieren. Ausgerechnet jetzt, wo eigentlich die Massnahmen gelockert werden. Wie schätzt du das ein?
2: Also ich bin ja nicht Psychologe, aber es kommt mir... Irgendwie, irgendwie absurd vor insgesamt. Was ich verstehe, dass die Leute jetzt genug haben, dass sie auch langsam müde sind, erschöpft, Sehnsucht nach Wiedergeselligkeit, verstehe ich alles. Aber dass man jetzt protestiert, wenn man lockert, also man lockert und sagt, hey hallo, lockert, das kommt mir man manchmal ein bisschen vor wie ein wie, wie Kind, das sich hinter dem Sofa versteckt, wenn das Ungeheuer kommt und wenn ein weg ist, kommt es hinfüllen und sagt, wow, du böse Ungeheuer, ich tue dich jetzt verjagen. Also ich verstand den Zeitpunkt eigentlich nicht, weil ausgerechnet dann, wenn man lockert, protestiert man für Lockerung, das kapiere ich nicht.
1: Aber es hat es auch schon früher in der Geschichte solche gegeben, die genau ähnlich quasi abgelaufen sind, wo es da grössere Proteste
2: das ist ja genau so. Ich habe eine sehr schöne Quelle gefunden, wo lautet die Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann etwas aus der Geschichte lernen. Und da gibt es einen schönen Satz, wo aus einer Schrift zitiert wird. Die heißt: Die aufgebrachte und aufgeregte Menge stand von einigen Unruhestiftern irregeleitet in dem Wahn, dass man die Cholera und die sicherungsmaßregeln nur gebrauche, um den Gemeinen. Pö Höbel auszurotten. Und das ist aus 1831, ein Zitat aus der Stadtchronik von der polnischen Stadt Stettin. Also dort hat man auch Ausserwärtssperren, Verkehrsbeschränkungen und Gewerbebeschränkungen, um die Cholera einzudämmen. Und die Leute haben dort angefangen zu protestieren und haben gesagt, das macht die Obrigkeit nur, um uns gemeinsames Volk auszurotten. Und ähnliche Parolen, haben wir ja jetzt auch an den Demos zumindest in Stuttgart und in Berlin lesen können. In der Schweiz sind sie noch nicht ganz so aggressiv, aber die Muster wiederholt sich in der Geschichte tatsächlich.
1: Du hast vorher gesagt, du bist nicht Psychologe, um so etwas einzuschätzen. Wir wollen das Thema trotzdem vertiefen. Darum haben wir auch etwas zugeschaltet in der Leitung. Der Toni Bertel ist das. Er ist Psychiater und er war bis vor kurzem Co-Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur. Gewesen. Herr Bertel, der Wert der hat das Gefühl, dass die Proteste jetzt eben auch kommen, weil man die Angst vielleicht vor dem Virus auch ein bisschen verloren hat, weil es jetzt erste Lockerungen gibt. Sehen Sie das
3: ähnlich? Also zuerst müssen wir ja sagen, dass der größte Teil der Gesellschaft wird das ganz gut umsetzen und wird die Auflösung vom Lockdown ruhig angehen. Und das ist einmal das Wichtigste. Aber es gibt und da meine, ich, es gibt so wieder drei Gruppe für mich in dem, bei denen wir bis ein bisschen sein. Das sind die klassischen Verschwörungstheoretiker, wo in allem, was passiert, irgendeine Idee finden, wo, wo dahinter steht, wo, wo da eben eine Verschwörung angedeutet worden ist. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die sind grundsätzlich kritisch am Staat, vielen Institutionen und Interventionen gegenüber eingestellt und die gibt es immer. Das haben wir vorher bei dem Beispiel, wo Herr Glock gefragt hat, deutlich Gesehen. Und dann gibt es aber Schulgruppen, wo ich meine, wo man sieht, die sind jetzt über mehrere Wochen so eine einer Angst, Anspannung, Verunsicherung gewesen. Und jetzt, wo das sich auflöst, wo man sagt, jetzt darf man wieder mehr unternehmen, fällt dann ein Stein vom Herzen, man fühlt sich leicht, euphorisch und dann versteht man oft nicht mehr, warum man überhaupt so viel Angst hatte, wie man vorher gehabt Und die Angst wehrt man dann ab und dort das gerne irgendetwas projizieren, Da in dem Fall zum Beispiel Eben in die wiederum, wo uns etwas haben wollen oder wo die Schuld sind, das wir uns müssen zurückziehen. Und da gibt also es eine, eine ganz blöde Verquickung von den Menschen, die eben so reagieren und den Verschwörungstheoretikern, die sich dann da an einem Ort finden.
1: Also das heißt, dass man quasi einen Schuldigen sucht, einen Schuldigen findet und so auch ganz unterschiedliche Gedanken, Hintergründe ah. eigentlich kann vereinen und sich so Gruppen treffen, wo eigentlich gar nicht allzu viel gemeinsam haben, sondern einfach jetzt der Kampf gegen diese Massnahmen, gegen die Obrigkeit quasi sie verbindet. Mhm. Ja,
3: ich glaube auch. Ich meine, es ist ja so, dass in der diese Situation, Wenn man Angst hat, da sucht man Sicherheit und da ist man froh, wenn es Führung, wenn man Führung übernimmt, wenn es klare Vorgaben gibt. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr ambivalent, weil die meisten Menschen finden, wir sind Individualisten, wir wollen frei sein, wir wollen da, ja, ohne Druck von irgendjemandem das Leben können führen können und dann gibt es natürlich so unbewusst, aber auch Unreflektierte äh, Reaktionen, die dann in so etwas münden können.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das noch zunimmt in den nächsten Tagen und Wochen, dass sich halt diese Gruppen immer noch stärker finden und gegenseitig auch anstachelt?
3: Ja, gut, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, dass es also natürlich in einer Krisensituation ist zu ist. und nach der Krisensituation kommt Rückkehr rück zur Normalität und dann geht es um die Verarbeitung von der Geschichte, die wir durchgemacht haben. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Tempi, die, die Menschen haben. Nicht jeder reagiert gleich schnell. Für den einen äh, geht das dann schnell und für den anderen zu langsam. Und wie das dann wird, kann man jetzt heute noch nicht sagen. Aber wir müssen sicher auf das äh, dass da immer mehr Leute sagen werden, man hat uns um etwas genommen, man hat uns etwas weggenommen, man hat uns irgendwelche Freiheiten nicht zugestanden, wo wir es gut haben und 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 so weiter. Und das steht uns sehr im Widerstreit, auf der anderen Seite mit dem Wunsch, wenn es mir schlecht geht, muss mir jemandem helfen. Und das geht nicht auf. Und das Spannungsfeld werden wir in den nächsten paar Monaten noch ein paar Mal diskutieren müssen.
1: Wie kann man denn mit diesem Spannungsfeld umgehen oder wie kann man mit auch diesen Protest umgehen, was ist das sinnvoll? Erreicht man die Leute überhaupt?
3: Ja. Ich glaube, so wenig wie man Menschen, die große Angst haben, mit Vernünftig, über die Vernunft kann, kann die Angst wegbringen, ist es da natürlich auch so, dass wenn jemand das Gefühl hat, die Welt ist eine Verschwörung und das, was jetzt passiert, macht jemand gegen uns, das kann man nicht wegschnorren, so quasi, und auch nicht wegdiskutieren. Also da muss man wie einfach auf der einen Seite auch eine klare Position haben und die Sicherheit, wo wir vorher können können. Das Ganze, miteinander gemacht hat, zum Beispiel die ganze Distanzierung, das ganze sich die Hände waschen, das ganze sich Sicherheit geben, dass man das weitergibt und für das brauchen wir weiterhin eine Regierung, die eine klare Position vertritt, das ist das eine. und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass sich die Wissenschaft jetzt den verschiebt von den Epidemiologen hin zu der ganzen Wirtschaftswissenschaften, zu der ganzen Politwissenschaften, die dann auch wieder ihren ihre Beitrag müssen tragen, damit wir in der politik in Prozesse von der Normalisierung und das ist ein interaktiver Prozess zwischen den verschiedenen Involvierten und den Menschen, die drin sind, die dann eben merken, ah, die wissen schon, was machen, das geht uns Sicherheit, das geht unsere Logik und dem Weg gehen wir jetzt nach.
1: Beat Glocker, siehst
2: du das, dass sich das jetzt schon ein bisschen
1: verschiebt?
2: Die Verschiebung ist absolut klar und ich schaue nochmal auf den Text von 1831 in Stettin. Was ist dort passiert? Es, die Geschichte wiederholt sich nicht, das haben wir gesagt, aber man kann sie, man kann sie so ein bisschen als... Äh, als Spiegel anschauen. In, in Stettin 1831 hat es Anführer von, von ähm, Unruhestiftern in die Irre geleitet, heisst es im Text. Und das haben wir im Moment auch. Unruhestifter in die Irre geleitet. Und es sind einfach Leute, die sich exponieren mit diesen Verschwörungstheorien. In Deutschland ist ganz klar, dass sie gesagt haben, wie Nein, du. es wie Neidu es ist der Billy Six, es ist der Ken Jebsen, der einfach ihre alten, immer gleichligen Theorien ähm, mit einem neuen Gewand verkauft. Ken Jebsen, hat 9-11 er ist 5G gegen etc. In der Schweiz profiliert sich im Moment Thomas Binder, der Arzt aus Wettigen, genau mit dem 9-11 ist ein Hoax gewesen. Klimaveränderung ist ein Hoax, 5G ist, ist ein Beschiss und so weiter. Und jetzt wird einfach die gleiche Message in einem neuen Kleid nochmal verzählt. Also das wäre parallele zu der zu der Geschichte. Und wie haben sie jetzt Stettiner gelöst? Und das ist das, was der Herr Bertel auch gesagt hat. Es braucht wo wo jetzt deine einzelnen Rädelsführer auch an Paroli bieten Und in Stettin haben sie Dort ist übel zu und die mit den, Am Schluss sind sie mit Gewehr aufeinander losgegangen. Und der Pöbel hat dann so Waffenlager plündert. Und am Schluss ist sogar über verschossen worden auf dem Stadtinnenplatz. Und erst, als dann der Kronprinz angerückt ist aus der Hauptstadt angeschaut wurde, konnte dann die Menge ähm, beruhigen. Und es ist dann am Schluss doch äh, gut gekommen. Also, was lerne ich daraus für heute? Und das ist wieder Kommunikation, Jan. Wir haben das schon x-mal gesagt, jetzt muss jemand wo der gute Kommunikation macht, wo beruhigend wirkt, auf die Leute, nicht einlullend, sodass die anderen wieder sagen, die kaufen euch oder die verführen euch, sondern eine glaubwürdige Kommunikation vom Bundesrat oder von einer Einzelperson, wo die Leute eben die Sicherheit, es geht vor allem um Sicherheit, die Sicherheit wieder geben kann in diesem Weg aus dem Lockdown raus
3: jetzt auch gesehen, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Tempi, die da gegangen werden, Eben die verschiedenen Gruppen haben, also alte Leute haben andere Tempi, wie sie da zurückkommen, die Jungen wieder andere, es sind auch andere Lebensphasen, in denen die Menschen drin sind, oder Jugendliche, die haben zum Beispiel einen Lebens- und einen Erlebnishunger, sie brauchen öffentlich öffentlichen Raum für ihre Entwicklung, das heißt, mit denen müssen wir anders umgehen, als mit Risikogruppen, wo Angst haben, wo wir zeigen müssen, wie wie können Sie wieder in Ihrer Umgebung, wo Sie sind, auch wieder mehr soziale Kontakte pflegen und wie macht man das mit Sicherheit? Ich glaube, wichtig wird sein, dass man jetzt das nicht mehr als eine Krise anschaut, sondern dass man sagt, es gibt einen Haufen verschiedene Hotspots, die dann entstehen werden und für die braucht es eigenständige und unterschiedliche Interventionsstrategien. Das heißt, ziemlich sicher braucht es eine Strategie, die vom Bund auskommt und auf der anderen Seite braucht es für die verschiedenen Themen auch Leader-Typen, die in sind, mit dieser Gruppe, um die es dann geht, können das so bringen dass man sie versteht und dass sie ihren Weg so gehen, können, dass man sich nicht wieder ansteigt oder so Schäden dazu fügt.
1: Wie wichtig ist da auch das soziale Umfeld der einzelnen Personen? Sie haben es angesprochen, es gibt ja Leute, die hier schneller vorwärts machen wollen. es gibt aber auch ganz viele Leute, die Angst haben, die jetzt vielleicht heute wieder haben müssen, geschaffen gehen, wieder haben in einen Zug einsteigen und mit Angst, das auch gemacht haben, ist da auch wichtig, dass man das persönliche Umfeld sich da um, um so Leute kümmert und auch, dass man sich austauscht und miteinander diskutiert
3: da muss man auch sagen, es gibt halt auch da wieder unterschiedliche Angstspannungen, in dem mensch Menschen drin sind. Die Grundgestimmtheit ist nicht bei jedem Mensch gleich. Es gibt Menschen, die sind, haben relativ rasch und viel Angst und andere wiederum sind so ein bisschen unbeschwert, die Seelen, die verliegten Gefahren und da geht es darum, dass man mit den verschiedenen Menschen auch sieht, wo kann man eine Risikoabschätzung machen, wie kann man Distanzregeln einschalten. Und da ist es ganz wichtig, dass man natürlich eine gute Information hat, dass Beziehungen in den drin ist, dass die auch funktionieren. Und, dass vor allem für die Menschen, wo große Angst haben, dass die Ort finden, wo die Regler eingeübt werden und wo man sieht, ah, andere Menschen, die remyogen da anstecken, die halten sich auch an Regeln. Und das geht wieder Sicherheit, weil etwas ganz Zentrales ist, der Wert vom Sozialen, der Wert des sozialen Kontakts, wo die Menschen drin sind, das ist ganz, ganz hoch. Es kann ein paar Wochen sein, dass man auf die verzichtet, aber irgendwann einmal brauchen wir das wieder. Und darum müssen wir die Menschen unterstützen, auf dem Weg hin zu einer wieder normalen sozialen Interaktion in der Gesellschaft.
1: Also das heißt konkret, wenn ich jetzt über im Umfeld habe, der zum Beispiel extreme Angst hat, soll ich das von mir aus ansprechen? Soll ich da versuchen, ein Gespräch zu finden? Oder soll man da eher dann sagen, man soll die Leute auf professionelle Hilfe
3: wiesen? Ja, ansprechen soll man immer, schlussendlich geht es ja darum, dass Beziehungen gepflegt werden, dass der Mensch spürt, andere Menschen kümmern sich um ihn. Wenn das in dem Rahmen nicht mehr zu handeln ist, dann ist es wichtig, dass man Hilfe holt bei Psychologen, Psychiatern oder bei den Hausärzten und sie können dann einem Weiterverweisen, wenn es nötig ist. Da kann man dann über Gespräche etwas machen, wenn es ganz schwierig ist, muss man vielleicht nochmals mal das Medikament einsetzen, aber grundsätzlich kann man lernen, mit dieser Angst umzugehen, weil die lang Angst ist auch eine Möglichkeit, dass wir eben nicht über das Ziel ausschüssen, sondern dass wir uns eben realistische Ziele setzen, wo ich mit meinen Ressourcen, wo ich, eben wo ich sehr individuell persönlich bin, die Situation auch meistern kann.
1: Und jetzt, wenn man genau das Gegenteil hat, also man ist vielleicht den äh, ähm, Eltern von, von einem Kind, wo man merkt, das nimmt jetzt die Maßnahme überhaupt nicht mehr ernst, äh, der macht sich lustig über das. Und ich meine, das hört man ja dann wahrscheinlich kaum auf die Eltern, wenn man da versucht, ein bisschen zu einzuwirken. Wie soll man da vorgehen?
3: Ja, das ist natürlich das andere Thema. Sie können natürlich einem Kind ja nicht so quasi nur mit der machen, machen. Äh Ändert sich nicht, weil die meisten kennen ja niemand, der krank geworden ist, oder? Und darum mhm. ist die Erfahrung natürlich nicht die, dass man, sagt, ah, schau, dem ist es nicht gut, dem geht es auch nicht gut, sondern man muss da auf Vernunft kommen. Und Vernunft kann heißen, dass zum Beispiel, wenn Jugendliche etwas machen, dass man auch dort ihre Regeln so macht, dass sie vielleicht in der Gruppe gewisse Kontakt zulässt und dass sie mit anderen Gruppen ein bisschen Distanz haben. Das wären so Möglichkeiten, auch das so einzuüben, dass sie wieder alle können, selber Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Ich finde es ganz zentral, dass wir jetzt darauf angewiesen sind, dass wir selber Verantwortung übernehmen. Für das Risiko, in dem wir drin sind, dass wir mit dem wir jeden Einzelnen umgehen. Und für das gibt es Vorgaben und gibt Regeln, die wir vom Bund zum Beispiel kriegen. Aber die Umsetzung müssen wir natürlich immer auf der individuellen Ebene das machen. Und da müssen wir unsere Jugendlichen unterstützen und Kinder, dass sie den Weg zu Risiko Risikominimierung finden.
1: Beat Glucker, das ist wieder das Stichwort Eigenverantwortung, das du auch schon ein paar Mal gesagt hast. Ich nehme an, das siehst du ähnlich.
2: Das sehe ich genauso und ähm, ich bin eigentlich, zum ich bin, ich bin recht optimistisch, dass es das gut kommt. Ich erlebe ein paar Leute, ähm, die ausrufen und, und jetzt wieder mutig sind. Und eine grosse Menge, die recht vorsichtig und recht vernünftig als Werk geht. Das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, den ich aus dem Umfeld liste, von Winterthur zum Beispiel habe. Haben Sie einen
1: ähnlichen Eindruck, Toni Bertel, zum Schluss von dieser Sendung?
3: Ja, es ist natürlich immer so, oder? Es gibt immer ein paar wenige, die im Moment laut rufen. Wenn man heute den schaut, dann ist es eine Stunde, dass jetzt hier da ein Paar, der hier als, äh, der, der Hans Rund, von der, der Grünen, genau, ja. Dass der so viel Raum kriegt oder? und dass auf der anderen Seite alle die, wo vernünftigerweise etwas machen, wenig Raum kriegen. Das heißt wir haben natürlich auch eine Presse und, eine, und, und Medien, die natürlich an das Skandal orientiert, sich orientieren, weil da liest mehr, also das Zeug liest jetzt mehr, als wenn noch mal einer mehr sagt, ja, und ich bin froh, dass der Bundesrat so äh, geschafft hat. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass man die vernünftigen Figuren in der Gesellschaft stützt, dass man äh, auch äh, eine Koalition der Vernunft weiterhält und dass sich da nicht, jetzt mal aufpassen, dass nicht ab von Parteien auf den Zug springen und dann auf mal, die einen kombinieren das mit den Ausländern, die anderen kombinieren das mit der Umwelt und wieder andere mit der, mit der Grossfinanz, dass man da auch sieht, man das zurücknehmen auf das, was realistisch ist, um das, um das was es geht. Also, geht um das Virus, geht es um Social Distancing, um die Handwäsche und, und, und so weiter. Und auf einem guten Weg. Man darf sich nicht überladen mit allen gesellschaftlichen Problemen, die es auf der Welt zu gibt.
1: Genau, weil all die gesellschaftlichen Probleme die sind ja geblieben und die haben sich zum Teil natürlich auch akzentuiert und die kann man wahrscheinlich nicht im gleichen Atemzug auch lösen wie die Corona-Krise. Besten Dank, Toni Bertel, dass Sie sich Zeit genommen haben, mitdiskutiert haben als Gast hier in dieser Sendung. Ja,
3: merci auch, eh? mich freut
1: und auch dir, Glocker, danke vielmals. Es war jetzt die 26. Ausgabe von dieser Sendung, die wir hier zusammen gemacht haben. Und die vorerst letzte Sendung. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir am Ende dem grossen Lockdown auch diese Sendungsreihen einstellen wollen. Auch ein bisschen auf deinen Wunsch. Kannst du kurz erklären, warum bist du zu dem Schluss gekommen, dass jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt ist?
2: Ich glaube, die Wissenschaft ist erklärt. Und wer wissen möchte, wie es ist mit dem Virus, wie es mit der R-Zahl ist, wie epidemiologische Kurven aussehen, das, das kann man jetzt nicht nur bei unseren Quellen, nicht nur in unseren Podcasts, das kann man jetzt wirklich nachlesen. Und ähm, was jetzt passiert, ist ein gesellschaftlicher Prozess. Einerseits, der muss Zeit haben. Und die Wissenschaft läuft natürlich weiter. Das ist die Entwicklung von Impfstoffs. Impfstoff. Das ist die Studie von der Langzeitfolge. Das ist, ähm, das Studieren von der Immunität. Wie, wie ist die? Und das braucht einfach Zeit. Und jetzt können wir wirklich nicht mehr in einen Tagesrhythmus, wie wir sie ja am Abend gemacht haben, da mit äh, Science News rauskommen. Aber, ähm, ich denke, sobald es wieder etwas gibt, was berichtenswert ist, aus wissenschaftlicher Sicht, werden wir uns wieder einschalten?
1: Ja, selbstverständlich eben. Wir sind jetzt vorerst im Moment von dieser Sendungsreihe. Aber wir bleiben natürlich in Kontakt. Und du hast mir vorher gesagt, auch in der Sendungsreihe von Roger Schawinski, dem Talk Radio, wenn es etwas gibt zum Einschätzen, dann wirst du dich auch dort äh, einbringen. Und natürlich auch, wir stehen da weiter zur Verfügung, dass wir da ab und zu vielleicht wieder Spezialsendungen machen, wo man Studien, spannende Studien oder auch dann, wenn es Medikamente und Impfstoff gibt, die ihr natürlich hier einschätzen könnt. Ja, besten Dank dir, Berg und ich wünsche dir ganz einen ganz schönen ja.
2: Nachmittag. Wir sind gespannt, was wir auf uns zukommt. Danke, Jan, dass ich dafür dabei war, 26 Mal. Das war der Applaus. Hat
1: auch mir Spass gemacht und ich habe sehr viel gelernt. Danke dir dafür. <lacht> und besten Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, fürs Interesse und dafür, dass Sie so viele positive und interessante Rückmeldungen auch gegeben haben. Uns. Wir hoffen, dass wir mit dieser Sendungsreihe haben können, zur Information beitragen können. Und ich wünsche noch ganz einen ganz schönen Nachmittag.
0: Adieu miteinander. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. wills das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist. Das ist ein Radio 1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch